0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 417 выпуск подкаста «Хобби Dogs. С вами его постоянные ведущие Думнин и Ауральен. Спасибо, Думнин. Итак, Думнин, о какой же загадочной или не очень теме мы поговорим сегодня, после прошлого научного выпуска, да. скажем так. когда я чуть мозгами не тронулся. Нет, на этот раз да. тема
1: гораздо более приятная. Это Артуриана, то есть с труды... О короле Артуре и рыцаре круглого стола.
0: Да. Или квадратного стола с грибочками, да, как, как мы... они известны в нашем семействе. Да. Мы в детстве
1: с Аурлином играли в рыцари. У нас был квадратный стол с грибочками, я собирали.
0: Я, кстати, не помню, почему он был с грибочками.
1: Потому что это я придумал для смеха, потому что мы каждое утро ходили по грибы.
0: Uh -huh. да. Но Ну, у нас и правда был квадратный стол, а не
1: круглый Ну да, mm. да. Нет, я, это все моя придумка, я специально для смеха переврал так, чтобы было похоже на то, что мы делаем.
0: Да. Ну, мне и в детстве был изрядный юморист. Да. да.
1: А почему для нас так важен король Артур? Потому что практически все современное фэнтези типа Swords and Sorcery. Ну, то есть это почти все, кроме всяких ст странных фэнтези, там, типа как у Яцека Дукая, где даже слов-то половина каких-то непонятных, все, догадываться только в середине книги начинаешь понимать о чем ты вообще читал по смыслу. А классическая Sword and Sorcery, это все растет из Артурианы. Меч сюжетной важности, чек странствующий рыцарей на пути приключений, чек... Uh, все бегают и ищут какой-нибудь Святой МакГаффин, чек. Uh, у короля есть Седобородый uh, Советник-Волшебник, чек. Uh, uh, вон тот меч там или копье нельзя трогать, а то uh, не сможешь его продать uh, Кузнецу Гризвелду, так оно проклятое. Чек. Uh, король, который uh, спит под горой, но придется там, или может быть придет не он, а там какой-нибудь другой его потомок, вот, и откует Нарсиль и спасет Гондор, и вот это все. Тоже чек. Все это лезет из Артурианы. Но, но... Тут нужно понимать, что король Артур, он в некотором смысле подобен христианскому богу, то есть он как бы триединый. В качестве отца в данном случае выступает Артур исторический, в качестве сына Артура легендарный, а в качестве святого духа Артур из рыцарских романов. А, и поэтому нам нужно сегодня начать вот именно с э, Артура исторического. Что нам известно про короля Артура из э, исторических источников?
0: А что? Почти ни хрена.
1: То ну, есть а как, вообще
0: как, какие источники то вообще упоминаешь? Считается, что
1: самым первым по датировке источника является. Валийская поэма о Гададине или Гадайине это французы обычно так перелагали приписывается легендарному Барду Анейрину из 6 века вот она не упоминает самого Артура как персонажа вместо этого там в поэме описывается битва между англосаксами и э, бритскими королевствами, отступавшими на север Англии и юг Шотландии, так называемый хен Оглед, то есть Древний Север, вот, э, из потомков короля Койла Старого. Те, кто слышал вот этот вот стишок английский, «Старый дедушка Койл, Койль был веселый король». Громко крикнул он свите своей. Эй, налейте нам кубки, да набейте нам трубки. Вот это считается, что он. Ну и, в общем, кельты терпят поражение, и там где-то в середине командир кельтов сравнивается с Артуром. То есть, понятно, что... Уже в шестом веке Артур был легендарной какой-то личностью, по крайней мере настолько, чтобы с ним в качестве комплимента кого-то могли сравнивать. Mm -hmm. Да, со мной вот никого не сравнивают, а с тобой не сравнивают,
0: а с Артуром сравнивали. Ну, надо пару веков, чтобы прошло дом, чтобы с нами кого-то сравнивали. Да, это и... ж так работает. Да, он Биовульфа там в девятом или в каком 8 в веке события шестого века записали, он вот также и про нас да. будет. Да, подожди, надо не торопиться. Да,
1: да но это просто упоминание, как считается, самое раннее, А вот э, более или менее. Э, Односящиеся к делу, это. Книга о разорении и погибели Британии монаха Гильды Премудрого, он же Святой Гильдас. Uh -huh. вот, жил в шестом веке. Значит, он пишет в каком контексте? Потому что шестой век, это значит, Римская империя кончилась уже в предыдущем столетии. Еще в конце V века римские гарнизоны учесали обратно к себе. Вот, и римская Британия, то есть, это примерно современная Англия, там и куски Уэльса, осталась, предоставлена сама себе. При том, что из себя представляла эта самая римская Британия? Это масса кельтского населения. Это живущие в городах, а города там были нешуточные. Кто играл в последний Assassin's Creed, там раз очень хорошо. Исторически точно показаны Римские руины, в которых все живут люди uh
0: -huh.
1: В которых, собственно, сидит Либо этнические римляне Либо романизировавшиеся кельты
0: uh -huh.
1: Исповедующие христианство Одевающиеся на римский манер там, Говорящие на очень хреновой латыни Но все-таки говорящие Короче, такие имперские граждане и вот они в начале пятого века остаются на произвол судьбы, происходит кратковременное кельтское возрождение, то есть восстанавливаются всякие старые друидские обычаи, друидизм опять поднимает голову. Страна все меньше, говорится, по латыни, все больше на кельтских языках, но эта идиллия нарушается германцами, которые сидят там на континенте и думают, что это мы так бедно живем, а они так богато. Да, у нас не хватает Лебенсраума. Да. Давайте
0: поедем к ним. Дранг по на традиции. Да,
1: дранг на Хвест.
0: на хвест он, Да,
1: да. <свят> вот, и поэтому англы, которые жили на юге современной Дании, и саксы, которые жили на территории северо-запада современной ФРГ, вот, а также еще заодно юты из севера современной Дании, пикты современной шатной короче, все, кому не лень, вот все тут же сели, поплыли и начали наливать кофейку
0: да.
1: всем, кто попался
0: под руки. Да, народ. Там, да.
1: да, кофейку он нальется. В итоге, значит, на Корнвале часть населения почувствовала, что кофейку они уже не спили достаточно. Собрала манатки и сама съехала на полуостров Арморика, который назвала по своей национальности Бретань. Арморика это просто означает приморская. Какая-то. Они назвали mm -hmm. Бретань, потому что бритты понаехали и до сих пор э, они там живут. Э, и... Французы, откуда-нибудь из Парижа, говорят, что бритонцы все до единого мудаки, с которыми невозможно общаться.
0: Ну, скажу тебе по секрету: у меня есть один знакомый бритонец очень милый человек. Ну, вот. видимо, это стереотип такой да, них, видимо, еще да, со да. времен. Любит выпить, короче, потанцевать, там, повеселиться, в общем... Ну, ну понятно. Рубах парень, Типичный. Да, типичный брит. Вот в этих непростых
1: условиях и пишется святой Гильдас, значит, свой труд, где написано буквально следующее. Из-за отпадения от Римской империи, то, что Римская империя перестала существовать, тогда просто не очень понимали, поэтому они думали, что это пагубное влияние сепаратизма. Значит, она, от этого страна пришла в полный заброс под руководством гордого тирана Гуртигерна. Запомним этого чувака. Uh -huh. И, значит, разоряется набегающими саксами. Как правило, все, кто набегал в трудах всяких монахов, называли хором саксами, хотя там было полно англов. В целом, север современной Англии ее центр это были Англы. А юг Англии это саксы. Потом э, как-то так получилось, что в общем они перемешались и получились англосаксы. При том, что даже уже после нормандского завоевания на английском их обычно называют просто саксон, тоже саксами.
0: Саксония э есть еще тогда место. Да, там ну на самом это деле да. Другая порция же... саксов, которая никуда не поехала. Да, тут же это. Сакс, что такое Сакс? Сакс это здоровенный нож, которым, да. собственно, орудовали. Если <синьтесь>. вам мало Сакса, берите с карма Сакса, это еще больше. Да, да, да. Поэтому все, кто с такими ножами появлялся, тех незамедлительно так и называли. Вот, без затей. Не разбирались, кто там это. Англы, Саксы, гимнуты. Главное, что резать да. пришли да. Главное, нож... что они с большими да. ножами. Вынул ножек из кармана. Да. Да.
1: Да. Слово, современная да. Саксония находится не там, откуда набегали саксы. Да. Да, Но вот. тем не
0: менее, при этом она все равно Саксония. Ну, да.
1: а потому что туда просто переселялись на,
0: на mm -hmm. восток. Да, да. То идет... есть, это такое. Это такое название очень, как сказать, общее. Это не какая-то конкретная, да, вот. Даже скажу
1: страшное, В Трансильвании есть саксония. О, вот видишь. А потому что тоже немцы понаехали и их называли скопом саксами. Не большими ножами. Ну вот, короче говоря. И этим злым саксам противостоит некий Амвросий Аврилиан очевидно, что это то ли этнический римлянин, то ли сильно романизированный брит. А что для нас здесь интересно, то что, во-первых, мы видим здесь э, был ушедший золотой век, когда все было хорошо и была благая вот, власть римская. Она ушла и теперь власть плохая, неугодная, злой тиран Гуртегерн. Но придет законная хорошая власть и все наладится. Кроме того, в этом труде упоминаются и ряд э, кельтских вождей, которые описаны как полные идиоты, не способные э, прекратить свои усобицы и противостоять саксам совместно. Интересно, что там упоминается некий Куниглас-медведь. Куниглас-медведь. Куниглас-медведь, да. Э, там написано по-латынски, то есть он Урсус. Проблема в том, что по-валийски медведь это арт... Арту... Аркт,
0: арктурус какой-нибудь, да, я не знаю. Да.
1: По-валийски -по до сих пор... Да, это так. Короче, есть подозрение, что этот куниглас-медведь это и есть, собственно, Артур. Как сказать, а -а -а. историческое лицо. Проходит... То с саксами, фактически. Да. Обрати внимание, что Борется с аксами в этом труде Амбросий Врелиан, этнический римлянин, то есть носитель ну, да. благой власти. Артур тут существует где-то там на периферии в качестве одного из не очень хороших персонажей. Потом, через три века, уже веки в девятом, монах и тоже валийский, что у этих валийцев такая манера сочинять про Артура, я уж не знаю, он пишет историю бриттов. История бритов, исключительно путанная и переполненная всяким враньем и красивостями произведения, очень бессистемная и, судя по всему, представляет собой компиляцию из разных сказаний кельтских народов из разных регионов Британии, ну, что, в
0: принципе, логично, потому что не будем же мы все это изобретать из пальца высасывается. Давайте возьмем, что уже написано было другими умными людьми и уважаемыми.
1: Да. И, значит, что интересно для нас? Во-первых, тут впервые появляются такие фэнтезийные нотки. Например, злой э, король Вортигерн, тут он уже не Гуртигерн, а Вортиген делается, ага. который впустил в Британию саксов, значит, тут описано, что он был опоен колдовским напитком, от этого влюбился в дочь вождя саксов Хенгиста, которого зовут Равена. Правда, я там обнаружил еще какую-то Равену, которая сестра Хенгиста, я не очень хочу знать, как так вышло. Может, это две разные Равены, конечно.
0: А да, может быть, подозрительно. А заключить. может быть, ныне
1: просто переписывал из кучи разных книг, где написано разное, и поэтому забыл отредактировать толком. И, короче, из-за этого он позволяет Саксам переселяться в Британию, всех там резать и грабить. После чего упоминается, опять же, Амвросий. Причем Амвроси описан, я так понял, как некий мудрец-прорицатель, который играет роль, которую потом занял Мерлин.
0: Амвроси. Ага. Да.
1: Значит, он типа родился без отца, вот и типа он там какой-то от этого. Ну, имеет в виду, что типа его отец это Сид, то есть эльф. Ага. Вот. Без он... человеческого отца
0: он родился. Да,
1: да. Вот. И он типа поэтому какой-то такой со спецспособностями. Значит, здесь, вероятно, есть влияние как раз легенды изначальной про Мерлина, которого звали Мирдин Вильт. То есть Мирдин Дикий. Это легендарный персонаж, который был, как это характерно для кельтских народов бардом.
0: <свист> Значит,
1: бард для кельтов это не просто какой-то лабух, который ходит и брекает на балалайке. Это э, носитель мудрости, поскольку кельты до письменности не допетрили никак сами. Вот У них все это передавалось из устна. То есть бард это была очень важная э, социальная страта. И многие эти барды были еще и могучими воителями, потому что это очень удобно. Ты сам навоевал, сам про себя написал стихи всякие и стал рассказывать их всем. В изначальной легенде про этого Мирдина в Мерлин он превратился уже потом, когда за записи э, артуровских мифов взялись французы и франкоязычные нормандцы. Потому что для франкоязычного Мирдина слишком похожа на Мерде звучит, ну, то да. есть на дерьмо, и поэтому они его слегка того поменяли. Так вот, э, э, в легенде пишется, что после битвы э, при Артурете, интересно, да? Это селение до сих пор так называется. Вот, он в этой битве победил, но он был вынужден убить своего племянника. Запомним этот факт тоже. После чего он ушел в лес, стал, короче, жить в лесу, молиться к лесу. В некоторых вариантах он просто поехал крышей, а в некоторых, что он стал безумным прорицателем и стал пророчить всякое всем. Вот этот изначальный миф о Мерлине, видимо, и повлиял на вот этот образ Амвросии Амвриллиана, как прорицателя какого-то там родившегося от эльфа. Отдельно от этого Амвроси упоминается военный вождь по имени Артур который бился с саксами в 12 битвах и побеждал их, в том числе в решительном бою при горе Бадон. Считается, что это курортный городок Бад современный. Mm -hmm. По достаточно подробным описаниям в истории бритов, не, не эти все сражения удалось более или менее точно найти и раскопать, и датировать они действительно относятся к периоду саксонского завивания острова. Правда, они все совершенно точно не могли состояться при жизни одного человека. То есть это, как обычно, более, так сказать, длительные события, ужимаются в одну личность там какую-то. Вот. То есть, что мы можем сказать? Поскольку это компиляция, скорее всего, этот самый Артур просто вытеснил других персонажей. Чтобы не путаться, чтобы был один персонаж, и ему постепенно перекочевали все их деяния. Еще проходит сто лет. Десятый век. Опять анонимным персонажам из валийцев пишутся анналы Камбрии. Камбрии — это не только страна в Аркануме со столицей в Дернхольме, это еще и старое название Уэльса.
0: Там Кембри, Кембрийские горы. Да, да, это вот тоже
1: оттуда. В этих аналах упоминается, что в 516 году произошла битва при Бадоне, та самая. Написано, что Артур нес на плечах крест Господа Иисуса. Считается, что это переписанная изныне описка. Не на плечах, а на щите на своем он нес. Ибриты были победителями. Дальше. Битва при Камлане. Считается, что это река Камблан современное. 537 год. Артур и Медраут оба пали, и Мор стал по Британии. Здесь появляется некий Медраут, который пал вместе с Артуром в битве при Камлай. Почему я говорю вот так? Потому что в тексте нет указаний на то, что они друг друга убили или вообще были противниками. Они могли пасть в бою, так сказать, находясь на одной стороне. Я не говорю, что так было, на это тоже нет ни указаний. Я просто предлагаю не делать поспешных выводов. Но, как бы то ни было, поспешный вывод был сделан дальше, и считается, что э, Артур и Медраут лично друг друга удавили вот, в бою при Камване, и все стало плохо. То есть из вот этих вот достаточно отрывочных сообщений, а также из данных археологических раскопок, которые, кстати, во многом опираются на те же самые сообщения, мы можем предположить вот что. Значит, в ходе саксонского нашествия на послеримскую Британию потомки римлян объединились с кельтами и в первой половине VI века нанесли вторгающимся германцам серию чувствительных поражений вынудив их приостановить нашествие. Важную роль в этих событиях играли бывшие римские, видимо, военные, тот Амвроси и Аврилиан. Может быть, что Амвроси и Аврилиан тоже, кто его знает. А также племенные вожди и короли. Артур и все остальные, чьи битвы ему потом приписали. Сам он, кем бы ни был, кунигласом медведем или еще там, кем он бы не мог в них всех участвовать физически. Совершенно. После чего, в связи со смертью руководителей сопротивления, возможно, в ходе внутреннего конфликта, германское завоевание Британии продолжилось и в VI веке подошло к границам современных Уэльса и Шотландии. В Шотландии осталось, я имею в виду современной, последнее бритское королевство Стратклайт, которое было поглощено и только в XI веке. Туда уходят разбитые кельты, унося с собой легенды о великом короле, который когда-то смог защитить страну от захватчиков. Вот что мы можем более или менее точно утверждать об историческом артуре. Эти легенды ближе к веку 12-13 XII обнаруживаются новыми завоевателями, которые уже понаехали на саксонскую Англию, то есть франкоязычными нормандцами. И они как раз интересуются этими легендами. Потому что, знаете, Саксам не очень приятно читать про вот, а то, какие негодеи. А нормандцам-то как раз ничего. И как раз при них начинается литературная обработка. Работают такие авторы, как Кретьен де Труа. Вот. Начинается контаминация с другими легендами. То есть туда, например, пролезает этот самый Мерлин. Очевидно, слившийся с Амвросием Аврелианом. Легенда о ирландской, вообще британской богине Морриган. Которая превращается в кого? О, в кого? Фею Моргану. А, точно, точно. Морган да. Ле Фей, да. А также о Грале. С Гралем там вообще получилась э, интересная тема. То есть, с одной стороны, э, тут совершенно точно видно влияние, опять же, британских легенд о э, волшебном мече. Смотреть, экскалибур. О бьющим без копье. Это так называемое копье Лонгина, которое фигурирует в рыцарских романах об Артуре. И э, либо кубок, из которого не кончается бухло, либо котел, в котором не кончается похлебка. Очевидно, что этот кубок превратился в чашу постепенно. А чаши уже более поздние христианские писатели и мыслители придумали другое объяснение, что это значит эм, чаша, в которую Иосиф аримафийский собрал кровь Христа, или как вариант, из которой Христос пил на Тайной вечере, и вот ее как-то привезли в Британию, что уже довольно странно звучит, тащить из Палестины в Британию. Да, вот именно. И, значит, кто ее обретет, тот принесет благо стране. И вот на этой основе легендарной началось развитие рыцарских романов, которые во многом к самому Артуру имеют отношение посредственное. То есть, такое такое же, как, я не знаю, если э, всякие былины киевского цикла, имеют отношение к князю Владимиру Красное Солнышко, который, кстати, тоже персонаж абсолютно легендарный. Это смесь между Владимиром Святым и Владимиром Мономахом и еще там какими-нибудь другими князьями, которые служат там в основном в качестве квестгивера. Вот то же самое и с Артуром, то есть он такой мудрый король, который как бы гарантирует весь окружающий порядок фэнтезийный и который держит у себя в замке Камелот, причем, кстати, страна, в которую он король, зачастую уже называется даже там не Англией, не Британией, а Логрей. Логрей? Да, какой-то. А это что еще за чертовщина? Ну, это такая как бы э, фэнтезийная страна с э, такими картинными рыцарями-замками и вот это. Э, учитывайте, что рыцарские романы сочинялись во многом французами, которые в Англии не бывали, местных реалий не знали и сочиняли о том, о чем они сами видели. Поэтому вот так вот получалось, что у них постепенно эта реальная Англия была заменена на фантастическую Логрию населенную как ни странно, лограми. Почти
0: Причем лограми.
1: Да, mm -hmm. кстати, из повествования достаточно быстро выпадает римская компонента, поскольку если в ранних версиях легенды Артур а, из Британии ехал в Рим, чтобы свергнуть узурпатора Луция и, видимо, самому короноваться императором, потому что это писалось людьми, которые, так сказать, помнили Советский Союз, то есть Римскую империю, и хотели вернуться в добрые старые времена. Постепенно этот момент исчезает, потому что Рим уже совершенно другой, не имеющий отношений, там папа сидит, туда ходить не надо, Вот во всяком случае, с такими целями. И поэтому он вместо этого получает другой мотив к тому, чтобы оставить Британию, это мотив измены его жены Королевой Геневры, она же Гвиневера, она же много кто. Ты знаешь, как это имя звучит в современных англоязычных странах? Как? Дженнифер. Дженнифер?
0: А -а -а. Да. Ну, вообще, похоже звучит. да. Гвиневера. Да. Дженнифер. Она же Дженнифер. Да. Он же Гоша, он же Гога, он же да, Георгий да. Иванович. Да. да,
1: есть версия, что Милоздарию Герванту в подруге жизни вручили чародейку Еннифер тоже неспроста а в качестве такого пананджи считает, что все современное фэнтези, ну, как, как я считаю, что все современное фэнтези растет из Артурианы, а попытки писать молодцевато и холодцевато выглядит искусственно. Поэтому он, видимо, решил вставить в свое фэнтези отсылку к Артуриане вот в таком духе. Помимо еще кучи всяких про меч предназначение про еще там всякое разное, это тоже из Артуриана. Это все умышленные, так сказать, отсылки. Да, ну вот. И считается, что такой самый тру и распространенной компиляции на нынешний, так сказать, день, как считается, такое завершение рыцарских романов о Короле Артуре, это труда сэра Томаса Мэлори, который известен под названием «Смерть Артура». На самом деле, «Смерть Артура» — это последняя книга из цикла, которую написал Мэлори.
0: Вот, просто почему-то вот так прилипло. Не знаю почему. Да, причем, казалось бы, да, обычно прилипает первая книга, а тут прилипла как-то последняя. Причем э, книга первая называется Повести короля Артурия.
1: Почему было не взять вот это название? Да. Зачем нужно какую то
0: Значательное, да, не знаю.
1: Факт в что Меллори интересен чем? Тем, что он писал в прозе. Mm -hmm. И что сильно облегчает чтение, как мы знаем. В стихах хорошо запоминать, но вот читать в стихах не очень хорошо. Кроме того, в стихах трудно и писать тоже. Вот. И что интересно, Мэлори писал будучи англичанином, он писал, соответственно, на английский лад. Правда, писал он по-французски. Вот. Как бы... Вот, как, как считается, что, по крайней мере, один из вариантов был по-французски. Правда, другой вроде бы э, написан именно на английском. То есть э, уже тогда это считалось за очень крутое, что человек пишет на нашем языке. Короче говоря, там он более-менее сводит воедино большую часть самых известных и популярных историй про короля Артура. Вот, то есть, значит, о том, как он приходит к э, власти, будучи сыном короля Утера Пендрагона. Uh -huh. вот, значит, этот самый Утер тоже бился с Злыми саксами, но у него не было жены, он возжелал жену какого-то корнуэльского герцога Горлая или Горлуа, там в разных источниках по-разному, вот, и он убедил волшебника Мерлина, который ему помогал наколдовать ему внешний вид иллюзии, как у герцога этого самого, пролез к ней в замок Тин-Тагиль, легендарный замок на полуострове Корнуолл, и, значит, переспал с ней, и она от него родила ребенка, который был по уговору с Мерлиным. он запросил цену за свои услуги, что ему этого ребенка отдадут на воспитание. Вот, самому воспитывать ребенка Мерлину не хотелось. Он нашел рыцаря сэра Эктора и вручил его ему. Вот. А потом, значит, Утер помирает, сказав, перед смертью, чтобы корону передали его сыну. Но вот беда, никто его сына не знает. Вот. Поэтому, значит, Мерлин собирает всех и показывает, что. Некий меч. В ранних версиях там был меч, который лежит на обтесанном, таком квадратном каменном постаменте, и на него сверху поставлена железная наковальня. Ага. Кто сможет его выдернуть из-под наковальни, тот молодец. Постепенно э -это, эту сцену переврали, и меч втыкается в сам камень, или как вариант еще и в наковальню втыкается. Я через наковальник прямо
0: в камень да или просто в наковальню без
1: камня мечи боюсь такого обращения не любят да мечи вообще-то хрупкие короче никто ничего не может вытащить но значит приходит сэр Эктор со своим родным сыном Кэем и со своим приемушем Артуром и Артур чисто случайно лезет туда тащить этот самый клинок и случайно его достает Значит, тут э, такой момент, что Сэр Кей, этот самый сводный братильник, по сути, Артура, в ранних версиях легенд Сэр Кей это такой храбрец-молодец, удалец, большой юморист. Почему-то где-то с 13 века Сэр Кей становится полным и законченным мудаком, чья основная роль в том, что придумывать дурацкие прозвища всяким новичкам при дворе и периодически получать по сусалам от кого-нибудь. С чем это связано абсолютно непонятно, почему-то образ так сильно сменился. Короче говоря, сэр Эктор, увидав, что у Артура в руках волшебный меч, кстати, этот меч не Экскалибур. Этот меч либо безымянный, либо в каком-то источнике было написано, что называется «Клорент». Это не Экскалибур. Вот. Короче говоря, сэр Эктор берет с Артура обещание, что он сделает своим синешалем то есть типа завхозом Кея. И пристроив таким образом сына на госслужбу, Эктор пропадает от этой книги. Вот. И собираются, короче, все рыцари и прочие. И видят, что он Вынул меч, требует, чтобы он сунул обратно этот меч и вынул еще раз на бис. Вот, он вынимает еще раз. вот И тогда его кое-как признают королю. Обратите внимание на то, что в легендах о короле Артуре он не единственный король. Там, вообще говоря, королей как собак нерезанных. Например, упоминается король Лот который поднимал против Артура Восстания и был убит. Обычно говорят, что сэром Пеленором. Упоминается король Марк, правящий в Корнвелле, это дядюшка Тристана. Упоминается король Джириант, он погибает ближе к концу. Упоминается также некий маленький король, в том смысле, что он маленького роста, и у него имя там какое-то другое было. Почему так? Потому что это, видимо, наложившаяся э, эпоха постримской Британии, в которой было огромное количество королей, формально подчинявшихся верховному королю Хайке. Это осталось и у англосаксов. Когда они завоевали Англию, они учили так называемую гиптархию. То есть там были королевства Мерсия, Нортумбрия, э -э, всякие там Виссиксы и Восточные Англии, вот это все.
0: <сёк> Каждый
1: по королю, и один из них формально был как бы, типа как у нас великий князь был киевский во времена после феодальной раздробленности, вот так и у них. Это, видимо, остаток от этих времен. Вот. И таким образом Артур становится королем, и Мерлин его советником, который ему советует завести круглый стол, за которым будут сидеть самые лучшие рыцари королевства, и они будут все равны вот После чего начинаются, как правило, всякие приключения с рыцарями, которые туда попадают, и либо рассказывают о том, что с ними было, либо, как вариант, попадают туда, а потом приходит какая-нибудь прекрасная дева и говорит, спасите, помогите, дракон там какой-нибудь налетел, вот, отправьте туда рыцаря, какой-нибудь рыцарь вызывается идти, и дальше там все идет по нарастающей. Uh, некоторые легенды с современной точки зрения звучат очень странно, типа, например, легенды uh, о серии Балине. Сэр Балин? Да, Балин. Сэра Двалина там, к сожалению, не было, вот, но Балин вот нашелся. Короче говоря, этот Балин начал с того, что uh, будучи как Балин смелый освободил от проклятия дам. Дама, значит, приперлась ко двору, подпоясненной мечом, что обычно, а -а -а. да, он не характерно. Искала, что это, значит, меч этот надо с нее просто снять. Она сама не может. Балин, поскольку он как раз тогда был без меча и вообще без всего, потому что он из тюрьмы только что вышел. Вот, он этот меч взял и дам, искала, все, давай его обратно. Он говорит: Не, не, мне меч нужен, самому в хозяйстве такой пригодится. Вот. И дама сказала, он же как бы проклят, ты что делаешь? Он нет, хочу, вот и все. Вбился в башку. Ну, дама говорит, сам дурак и ушла. Тут, значит, приходит еще одна дама. В некоторых версиях это лично владычица озера. Угу. И, значит, говорит королю: обещай мне, что даруешь что, о чем я попрошу. Артур, не будь дурак, говорит, ты справа скажи, а потом уже буду обещать-то. А, говорит, вот голову этого самого Балина Смелого. А Балин решает не дожидаться решения вопроса о его голове и этим самым проклятым мечом сносит э, даме башку. Король Артур говорит, что так делать, наверное, нехорошо, вот, и выгоняет его в шею. Балин выезжает, и за ним гонится сэр Лансиор, который хочет ему отомстить за его такое поведение, и Балин его убивает, и тут же, значит, прискакивает какая-то еще третья дама, и такая, о, нет, сэр Лансиор, которого я так любила, мертв, и бросается на меч этого Лансиора, вот, и Балин такой уже в охренении строгал три трупа, за один день и едет дальше. Он встречает некую четвертую девицу. Вообще, я по этой истории уже после третьей начал лиц женского пола избегать. Чему хорошему и для Балина ни разу не приводит, почему-то. В общем, эта самая девица печальная говорит, что ее брата убил злой колдун Гарлон, который умеет становиться невидимым. Вот И тогда Бален загорается идеей мочить этого самого невидимку и проходит э, с оружием, спрятав его под плащом, на пир, на котором этот Гарлан был безоружен, и убивает. Хозяин пира, местный король, брат этого Гарлана, э, бросается на него с топором, выбивает у него меч из рук и гонится за ним по коридору.
0: Жусь какая.
1: Балин добегает до какой-то комнаты, где видит копье. Хватает это копье и значит пронзает им хозяина замка, после чего происходит бабах, замок рушится. Он приходит в себя, его поднимает Мерлин и говорит, значит, ты не простое копье взяла, а копье Лонгина, которым добили Христа... Чем ты разрушил замок, угробил всех гостей, включая эту девицу, которой ты взялся помогать, королевство благодаря тебе теперь проклято, хлеб в нем гниет на корню, и вообще безобразие и беспорядки, вот, так что, так сказать, плыви дальше, гуди сигналом. Балин доезжает до какого-то замка, где ему некая дама-хозяйка, опять дама, да что ж такое-то, говорит, типа, а дальше ехать нельзя, пока не сражишься с черным рыцарем. И дает ему черный щит, тоже без герба. Балин бьется с черным рыцарем, и только уже получив смертельные раны для себя и для него, выясняет, что это был его брат Балан. Вот и они умирают оба. Вы знаете, я не удивлен, что Камелот в итоге пал с такими рыцарями, как вот эти вот. Да уж. Да, не знаю. Вот. Еще при дворе появляется сэр Ланселот озерный. Про сэра Ланселота есть всякие странные легенды. Это персонажа, как бы французского происхождения? очевидно, поэтому он часто записывается по французски как Ланселот Дюлак, то есть из озера. И он считается одним из лучших рыцарей. Родом он из Британии, из Британии из этой самой. У него есть двоюродный брат Сэр Борс, единственный нормальный человек во всей этой шобле. Я имею в виду с точки зрения рассудительности, конечно. И э, он, э, значит, совершает разные подвиги. Э, например, посещает некую часовую погибели, где э, не боится мертвых рыцарей, отрезает у трупа на алтаре кусок савана и доезжает до умирающего от раны, чтобы перевязать его куском этого савана. И он чудесным образом исцелился. А, да, потом Ланселот, к сожалению, влипает в интрижку с королевой Геневрой. Потому что у них с Артуром что-то не сложилось. Ни детей, ни того, ничего. Вот. И, короче, она нашла утешение в объятиях Ланселота. Из-за чего населот всячески ей служил и называл ей своей дамой. Для рыцарей это было обычным делом: называть дамой и сердце жену начальника. И начальнику приятно. Жена там будет говорить: ой, какой милый молодой человек! Давай ему дадим еще один замок, еще одну деревню. Вот это все. Вот. А тут он с ней натуральная любовь, морковь. Uh, и несколько раз ее спасает от всей их неприятностей. В том числе один раз ему за неимением коня пришлось броситься в погоню за злодеями, похитившими королеву uh, на телеге. Как крестьян
0: На телеге. Да его ж, наверное, засмеяли. Коллеги Все, кто
1: хотел засмеивать, он всех быстро угомонил, поэтому там же можно было вызвать на поединок. Вот, а еще Ланселот заделал еще одного рыцаря круглого стола, сэра Галахада. Галахада он заделал тоже случайно. Некая леди Элейна э, с помощью какой-то чертовщины приняла облик Геневры, он с ней переспал, а на утро такой, кто вы такая, я вас не звал, идите отсюда. И она такая, да, ты правда, меня вообще пока еще не видел в истинном обличии, это типа... Потому что пророчество, что я должна от тебя родить какого-то там мега рыцаря, а потом подать на элементы и до конца жизни пить из тебя крови. <клышко> да. Ну, в общем, действительно, сэр Галах становится рыцарем без э, э, страха и упрека. И в итоге является одним из трех обретших грайд. Э, сдвинемся еще немножко в, в бок. Э еще одна важная часть мифа «Рыцаря круглого стола» это про сэра Тристана, при том, что вообще-то он как бы к братству круглого стола напрямую не относится. И вообще он приезжает за квестом не в Камелот, а приезжает он в Корнуолл, где правит его дядя, король Марк. Королю Марку приехали из Ирландии, вот, сэр Морхольц или Мархольц, который требует дани многие. Марку платить дани не хочется, поэтому он говорит племеннику вызвать Мархольта на поединок. Он рубит Мархольта по черепу, разрубает ему шлем и оставляет даже кусок меча у него в мозгах. Но и сам получает в бок тяжелую рану. Эта рана беспокоит его и никак не хочет заживать. Э, некая колдунья говорит ему, что за залечить ее могут только там, где ее нанесли, но тот, кто ее залечит, нанесет ему другую, которая будет болеть до самой могилы. Э, и таким образом Тристан едет в Ирландию, и чтобы справиться как-то с болью, Ка подплывает к королевскому замку играет на арфе печальную мелодию. В замке его принимают, не зная, что это он убил Мархальта, их брата Свата. Вот И его исцеляет принцесса Изольда. После чего открывается правда, что это он убил Мархальта и Тристану приходится уезжать. Когда он Плывет обратно в Корнуолл, он смотрит на зеленые волны и на красный закат, вспоминает зеленые глаза и рыжие волосы Изольды, и понимает, что, по ходу у колдуньи все правильно сказал он насчет второй раны.
0: ОМГ. Oh
1: Король Марк не рад возвращению племянника, потому что он боится, что популя популярный Тристан попросит его строна. И задумывает себе хитрый план. Он отправляет его обратно в Ирландию в качестве посла, чтобы посватать за короля Марка Изольду. Таристан едет, потому что приказ Чюзерена не обсуждается. Вопреки ожиданиям его там не убивают, а действительно отдают ему Изольду и заодно бутылку любовного зелья, чтобы она любила короля Марка. Перепутав ее с бухлом, Тристан и Изольда ее напиваются и понимают, что оба любят друг друга, но как бы приказ есть приказ, и получается, что она выходит замуж за Марка, Тристан, в общем, они оба сбегают, и Марк их преследует... И в итоге они находят приют у сэра Ланселота в его замке с дурацким названием Веселая Стража. Не знаю уж, почему такое странное название придумал. Видимо, у него там Стража была постоянно бухая. Перманентно. Вот он в отчаянных попытках как-то обуздать их алкоголизм так назвал замок.
0: Не иначе.
1: Вот. Но при посредничестве короля Артура они, значит, примиряются с Марком и возвращаются к нему в Корнуолл. Вечером они сидят втроем, и Тристан играет на арфе ту самую мелодию, которую впервые услышал изольда, когда он приплыл. Да играть ему не дается, потому что Марк убивает его кинжалом, а изольда бросается со стены замка. Обратите внимание, что и Ланселот, и Тристан оба изнывают от любви к замужним женщинам, которые еще и замужем за их прямым и непосредственным сеньором, королем. Причину этого та же самая, по которой Беовульф, уже упомянутый Аурлиеном сегодня, в старости убивается в бою с драконом. Это нам сейчас кажется, что это для Биовульфа плохой конец. На самом деле плохой конец с точки зрения тех, кто это сочинял, было бы, если бы Биовульф помер стариком от цирроза печени. Да.
0: В вот. где-нибудь. Вот.
1: А для них наоборот, это, наоборот, очень хороший конец, что он, так сказать, попал там в Вальгаллу или куда там им надо. Mm -hmm. вот И большой молодец. Вот по этой же причине писатели рыцарских романов и писали вот про это, потому что э, с их точки зрения то, что там наш Иван Царевич э, спас Марию Прекрасную, женился и стали они жить, поживать, добра наживать, это тупо... Так и я могу, вот. А нужно, чтобы вот с и чтобы все страдали, недоступная любовь, и, короче, все ужасно. Вот это вот все,
0: да. Да,
1: да. Еще один интересный э, персонаж — это сэр Гавейн, он же Гоуэн и, короче, много кто еще, эм, который знаменит, во-первых, тем, что он в лип в историю с зеленым рыцарем. Значит, как в целом в самой популярной трактовке это все звучит, к врагу ради Артура приходит какой-то абсолютно зеленый рыцарь. И говорит, я вызываю любого из вас, значит, правило такое, наносите мне один удар, а если я уцелею, то я через год приеду и нанесу точно такое же им. Вот, выходи кто смелый. И сэр Гавейн такой, да я тебя сейчас одного удара ушатаю, и хрен издываю, ты потом приедешь куда? Вот, и берет, значит, меч, топор, короче, что-нибудь берет и сносит зеленому рыцарю башку. Чем тот Небал не смущается, голову, значит, подбирает и говорит, ну все, до встречи через год. После чего сэру Гавейну становится не очень приятно на душе. <смех> вот. mm -hmm. а, и как обычно в легенде описано то, что значит а, а, зеленый рыцарь не приезжает, а Гавейн, поэтому сам должен его еще и ехать искать. Чтобы не подумали, что он струсил. вот И там есть разные вариации, например, про то, что он... А, Приехал и нашел его, зеленый рыцарь сказал, ну давай, значит, я сейчас топором тоже голову снесу. И да, так сказать, в последний момент махнул мимо и, значит, похвалил Гавейна, за то что он такой храбрый и отправил его в Свояси. Или как вариант, что зеленый рыцарь, там заколдован какой-то там злобный колдунь, и они совместно с Гавейном это проклятие развеивают и, короче все кончается хорошо. Кстати, про Колуний. Э, уже упомянутая Моргана, которую у нас переводит фея Моргана, а на самом деле Морган Фей. что вообще-то разумнее переводить как Моргана Эльфийка. Потому что Морган это Морригейн, это тельская богиня всяких неприятностей и смерти э, воронов и прочего такого. Например, по-моему, в мифе о Кухулине он, значит, и идет и в ручья и слышит скорбную песнь и видит, что Морриган с этой песней омывает его окровавленные доспехи в ручье и понял он, что этот бой для него последний и стало так. Короче, от Морригана обычно ничего хорошего ждать не приходится и поэтому в произведение короля Артури, от нее тоже всякие неприятности. Например, эм, она там фигурирует э, периодически как э, э, заводительница рыцарей в какие-нибудь там дебрии. вот Дальние, например, что Селота куда-то за, затащила к чертям. Причем иногда упоминаются еще ее подельницы. Э, владычица болот и владычица островов. Насчет болот. Понятно в Англии этого вот добра до задницы, прям скажем?
0: Сплошные болота. Да. А на них собаки всякие живут. Торфяные, да, болота. Да.
1: А вот с владычицы островов тут все хитрее. Это не бы какие острова. Это The Isles. Западный берег Шотландии. Герцогство островов так и называется. Mm -hmm. Это совершенно конкретное место, которое воспринималось как некая э, дальняя колдовская земля, где живут какие-то чурки и дикие. Вот, поэтому она там и живет. Э, кстати, часто ее эту самую Моргану, селили на Аркнийские острова. Потому что Аркнийские острова, это как раз тоже места, куда вообще наезжают викинги и используют их как базу. Вот, Поэтому ничего хорошего там нету. Абсолютно. Есть версия, что эти острова были, и легенды про Арту, в Артуриане, про них э, были как раз одной из э, причин, по которой Толкин назвал гоблина форками. Еще. <hump> да, ну вот, еще про Маргану есть такая тема, что э, она путем колдовства переспала со своим. Переспала с Артуром, причем в отдельных э -э легендах он еще и оказывается ее брат. В общем, Ой. да, хентай тут такой, а также, кстати, э -э вдохновение для одного книжного цикла, по которому был снят популярный сериал про злобную королеву-изменщицу, которая еще и спит со своим братом. Да, бывает это такое. Но... Да. Ну, в общем, и от этого самого дела выводится злой мордред сына племенника Артура. Ему просто не говорят, что он еще и его сын, а только что он племенник. Есть, правда, еще один вариант, что сестру Артура звали не Маргана, это совершенно другой персонаж, а Маргауза. И она не была и колдуньей, и обычной совершенно бабой. И просто они нам что-то по пьяни слегка увлеклись. Вот и получилось как-то неудобно. В общем, пока все эти безобразия творятся, идет поиск Святого граля, чтобы наладить дело. На поиски выдвигаются уже упомянутый сэр Галахад. Сэр Борс, двоюродный брат Ланселота, единственный, я уже сказал, здравомыслящий человек, ему в процессе поисков приходится голодному и продрогшему укрыться в каком-то пустом замке. И он значит просыпается и видит, что из ниоткуда посреди двора стоит котел значит, с отварной говядиной и подсушенный хлеб и подогретое винище. Вот, и он такой, о, здорово, пойду поем Потом такой, стоп, подождите-ка Откуда все да. это? Да, нет, этого есть нельзя Вот После чего его всю оставшуюся ночь терроризируют какие-то местные эльфы, и черти Короче, в каком веке кто писал данный извод легенды, те и терроризируют В ранних там это эльфы Вот, в поздних дьяволы Ну и, короче, ему удается до утра продержаться вот, где-то там в углу э зажатым. Потом он с утра оттуда, наконец, уносит ноги. Ночью он не мог уехать, потому что ворота заперлись сами по себе. А с утра чертовщина развеялась, поэтому он поехал дальше. Вот, и сэр Персивал, который известен под латинизированным, вернее, германизированным именем Парцифаль. Значит, э про Персиваля рассказывают, что он э, был, типа... Воспитан в пацифизме, потому что его мать не хотела, чтобы он убился из-за чего-нибудь. Но он э, в итоге все равно научился плохому. Плохому, да, и пошел в рыцаря. Считается, что это легенда о валийском богатыре по имени Передор или Придор, которого потом в персивале этого переделали. И он из-за того, что он был все-таки воспитан в пацифизме, производит на всех впечатление придурка. Э, такого наивного и прекраснодушного. Но именно это позволяет ему вместе с Галахадом и Борсом найти какой-то заброшенный замок и значит, Грааль там все-таки улицезреть. После чего вариантов 2 Либо Борс приходит в себя и видит, что он единственный живой, а двух других взяли следом за Граалем на небо, либо как вариант, они потом расходятся и они умирают уже отдельно. Но факт то, что Борс единственный из них, кто остается жить дальше, потому что именно потому, что он такой самый практичный и приземленный из них всех. Тем временем эм, про интрижку королевы с Ланселотом становится известно не только лишь всем. И злобный Мордред решает использовать это к своей политической выгоде. Он, значит, вместе с группой товарищей палит геневру с ланселотом, так сказать, с паличным. Да, и таким образом значит, требует от короля признать ланселота изменником, а королеву сжечь на костре. Вот, и э, таким образом получается, что э, королю приходится, чтобы не терять лица, отдать такой приказ, надеясь, что Ланселот прискачет и спасет Геневру, и все решится само собой. А, но, к сожалению, в процессе прискакивания Ланселот со товарищей порешил братьев уже упомянутого сэра Гавейна. Гахериса и, и Гарета. Значит, с Гахерисом я интересных легенд не помню, а вот про Гарета могу вам одну рассказать. А, в самом начале «Славных дел» а, некий здоровый молодой человек попросил у а, короля Артура приюта на год. И тот его поручил своему молочному брату Сэру Хэю, который, я уже сказал, в э, редакциях после 13 века становится полным мудаком. Вот. И тот э, обозвал своего подопечного Бомейн. То есть красивые руки по... Ну, в смысле, белоручка имеется в виду. Белоручку а -а -а. обозвал. Вот. И э, считал, что это не рыцарь, а просто какое-то ленивое быдло приперлось тут. И держал его на кухне, чтобы тот там мыл посуду и управлялся с помойным ведром. И тут приезжает некая леди Лине и говорит, что у нас тут проблема. Мою сестру леди леонету осаждает неудавшийся жених. Вот, и нужно срочно рыцарей посылать. А объяснить толком куда и чего отказывается. Поэтому король Артур говорит, что мы на такие вызовы не ездим. Напишите заявление да. там. Обратитесь вот соседний
0: да. замок. Да.
1: Вот. И тут из кухни прибегает чувак-белоручка и говорит, я поеду, мне не, не впадло. На что леди Линнея говорит, да ты же кухонная быдло, куда ты поедешь-то?
0: Да, ты кто такой?
1: Вот. Но белоручку не остановить, он хватает там какие-то попавшиеся доспехи мечи, рваные старые, вот, и Корявый все-таки увязывается за ней, хотя и Линей его всю дорогу материт и говорит, чтобы он от нее а, вообще шел куда-нибудь подальше. Вот. Тут им по дороге попадаются разные рыцари, которые хотят вступиться за прекрасную даму, осаждаемую каким-то психом, но получают каждый раз по сусалам. От Белоручки он их заставляет ехать к королеву Артуру и служить ему следующий год. В итоге они добираются, он кстати там прибрахлился по дороге, поснимал лут с этих побежденных. Вот, доезжают на конец засажденного замка и там в ней выходит такой красный рыцарь здоровенный. Вот и они бьются с белоручкой, и тому удается его убить до смерти. После чего, короче, из Камелота все-таки приезжает король Тур, заинтересовавшийся, что это там. Белоручка всех на дороге побивает и а к нему отправляет, вот и выясняется, что это сэр Гарет на самом деле брат Гавейна и они его не признали типа просто, но его продолжают называть Белоручкой потому что у него действительно белые очень симпатичные руки. Он, таким образом это прозвище обращаете именно по. Ну, в общем, короче, и Горет и второй и брат Гавейна в суматохе убились в процессе операции по освобождению Геневры. А, Из-за чего при дворе королиатура происходит бугурц, Гавейн жаждет крови, хотя всегда дружил с Ланселотом. Вот, они собирают войско и едут за море во Францию, в Британь, и осаждают Ланселота в его замке, требуя выдать королеву. Вот. Ланселот их, разумеется, посылает, и э, пока они всем этим занимаются, сэр Мордред, оставленный на хозяйстве, объявляет себя королем, а короля Артура объявляет погибшим там в бою. Э, и тогда приходится Артуру все бросить и ехать обратно, и они ведут войну против Мордреда, в боях погибают почти все рыцари, Гавейн, смертельно раненый, отправляет посланцев к Лансилоту, чтобы сказать, что все плохо, ты уж прости, что так вышло, я тебя прощаю, вечно твой Гавейн. Ланселот до этого вообще-то тоже собирался ехать помогать Артуру, но взбеленилась вся его родня, включая даже здравомыслящего сэра Борса. И они говорили, подожди, как тебя воевать из-за бабы, так это король Артур молодец. Ему помощь не нужна. А как мятежи внутренние подавлять, так это мы к нему должны ехать еще и выручать. И потом, а где от него посланцы, где от него гонцы? Может быть, ему вообще, по-моему, будет оскорбительно. Не поедем, ага. и все тут. Разумно. Да, ну, вот тут уже приехали гонцы, и Ланселот помчался, но опоздал, потому что в битве при... Камлане погибают оставшиеся рыцари, и, значит, Артур с копьем видит, как Мордрит тоже остался один, и идет на него и пробивает его насквозь, но Мордрит, э -э, насаживаясь еще глубже на копье, подбирается поближе и ударяет короля по черепу мечом, после чего умирает. И короля находит сэр Бедвер, и тот ему говорит, чтобы он взял его меч Экскалибур, полученный от Девы озера, и дотащил до ближайшего озера, все равно какого, они там все взаимосвязаны, и бросил его туда, и Бедвер идет к озеру, но ему жалко становится бросать такой знатный меч, вот, он его в кустах где-то там приныкал, возвращается и говорит «бросил», он говорит «ну хорошо, бросил, и дальше что?» он Говорит да ничего. Ветер, волны. Говорит, значит, не бросил. Иди и бросай. Да. Бедвер идет и бросает. И тут же, значит, из-под воды высовывается рука, хватает меч и утаскивает его под воду. И вот, теперь, да, в самом деле бросил. А тут дальше два варианта. В тех вариантах, где Маргана это все-таки такая условно положительная героиня, она прибывает и Грузится смертельно раненого Артура на лодку, и уплывает сквозь туманы на остров Авалон, который там за туманами скрыт. И там Артур будет находиться до тех пор, пока Англия снова не будет в опасности. И тогда он явится. Современные англичане очень любят эту легенду, не понимая, что если Артур действительно вдруг явится, он такой, господи, сколько же англосаксов то понаехало, ну пошли вон на континент, убирайтесь отсюда. Так что, да. да. Вообще-то в этой легенде они как бы плохие, я не понимаю, что они так любят их. Вот. А в других он все-таки умирает, его находит Ланселот, вот, и они с э, Геневрой хоронят короля в аббатстве, и оба становятся монахами, и потом, короче, оба умирают, и их хоронят по обе стороны от короля, которого они как-то вот так не очень, короче, свели в гроб своими интрижками. В общем, такая вот получается легенда, из которой, как я уже сказал, растет практически все. Властелин колец растет, э Ведьмак растет, э -э Песнь льда и пламени растет, Варкрафт растет. Все, короче, оттуда. Все бессовестно тырится и заимствуется. В Во Вархаммере фэнтезийнике он... Бретония вообще целая страна, которая создана, по сути, на артурианском мифе, и, как бы там, и там даже зеленый рыцарь есть, правда, не совсем тот, и Дева озера тоже есть, тоже не совсем та, и всякие мечи в камнях тоже есть. Есть куча всяких экранизаций, которые в основном малоудачные с моей точки зрения. Там есть промельнены отдельные произведения. Но, по сути, это очень интересное такое комплексное произведение, как я уже сказал, трехслойное, которое закладывает целый ряд вот этих вот сюжетных линий и моральных мыслей, которые потом... Характерно. Вот, например, почему погибает братство круглого стола? Потому что эм, внутреннее разложение, да, он село с королевой, мордрец там всякие измены вынашивает, все это такое. И вот так их погубила не внешняя угроза, а именно внутренний разлад. Очевидно, что это все коренится еще в мнений современников саксонского нашествия о том, что если бы бритские королевства могли оставить свои разногласия и объединиться, то завоеватели они бы выгнали, как это им удавалось при том условном историческом артуре до битвы при Камлане. Вот. Так что получилась такая вот вроде наших киевских, блин, сказка-ложь, давний намек, добрым молодцам урок. А также пища для многих видеоигр. Вот через некоторое время выйдет про э, такую э, обратную трактовку, где играть надо за да, против обезумевшего короля Артура. Постмодернизм
0: пошел какой-то.
1: И на этой оптимистической ноте будем заканчивать.
0: Да, как и обычно, мы благодарим наших подписчиков у Дона Патреона. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкалу, Александру Сатлеру, Атлантию, Дарексу Фортуну, Даше Альберту, Николаю, Нобу, Ростиславу Алиферовичу, Ежу, Артему Гоголеву, Борису из Санкт-Петербурга, Жупилу Империализма и Сергею Фомичеву. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Инстаграм, приходите и туда, там тоже разные интересные происходят. Ну, а мы на сегодня будем закругляться и плавно перетекать в послешоу. Нам остается лишь напомнить, что вы слушали 417-й выпуск подкаста Хобби и с вами были его постоянные и бессменные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин, всего хорошего, друзья. Пока!